0: Hej Maivor. Hej Maria. Och var är du någonstans i världen?
1: Ja, just idag och just nu så sitter jag hemma på mitt, vad ska vi säga, vars är hemma kontor.
0: Var ser hemma någonstans har, för dig?
1: Hemma för mig det är den lilla byn Kolar som ligger sex mil drygt väster om resten mellan
0: de i mellan. Helsingborg och Jörnes, Norra Stanbana. Vad mm. vem är Maivor då?
1: Ja, Major är en en grisbytsbo, får vi väl säga. Jag är en sån som trivs ute i skog och mark och jag trivs med att ha djur och natur omkring mig. och Jag har ganska, ganska många intressen egentligen. Men det här, just att jag har kolor som bas, och det är ju också för att familjen har etablerat sig här och barnen växte upp här och, och det har bara blivit så att jag har fortsatt Eftersom jag trivs bra mm.
0: Jag är mormor och
1: farmor Till sju underbara barnbarn. Jag är politiker Och egentligen inte Heltidspolitiker utan jag är fritidspolitiker Men det har tagit mer
0: och mer Av tiden kan man väl säga Som det ofta blir för den som engagerar sig mm. För det är så spännande Jag blir så glad när du säger det här, Engagerad glesbygd spå För att Alltså jag tror att det har inte hänt särskilt mycket om inte vi inte har haft engagerade människor från glesbygden som har varit aktiva och drivit på utvecklingen.
1: Ja så är det ju. Det, det är väl egentligen så att om man vill vara med och påverka så då får man ju försöka ta en plats någonstans. Där, för att annars får man sitta på läktaren och titta på. Och det kanske många är nöjda med. Men, men för mig har det varit svårt att sitta på läktaren. Jag har känt att jag har velat vara med ja.
0: Spela. Att jag ville prata med dig det är ju för att jag vet att du är, du bor mitt i det här området där det var väldigt mycket vindkraftsetableringar och du har varit engagerad i det och du har varit involverad i det. Och just nu så är det ju väldigt mycket diskussioner omkring vindkraft. Jag hörde att just nu så producerar vindkraften mer än kärnkraften gör till exempel och att det är liksom en allmän debatt om. Vindkraftens utbyggnad och möjligheter. Jag tänkte, ja men Maivor, hon har lite koll på det här. Så jag tänkte, mm. då vill jag podda med dig. Men Ja men, så bra. Ja, jag tänkte, du kan väl berätta om din resa omkring det du har varit med om sen första diskussionen om vindkraftsutbyggnad hemma hos dig.
1: Ja men egentligen... Så började det nog, jag tror att eller det var 2003 som det kom eh, första gången ett företag eh, som hade, eller egentligen grunden var att Uppsala universitet hade gjort en eh, kartering och upptäckt att det fanns ett område som var ungefär 5 mil långt och några kilometer brett eh, i nordvästlig-sydostlig riktning. Där vindförhållandena var lika bra som långt i havet. Och det hade då gjort att ett litet företag hade fått möjligheter att bygga vindkraft där. Och när det första gången presenterades förslaget, och då tror jag att det hade gått fram till 2006, då var det 300 vindkraftverk. Dagen efter så sades det i radion och då var det 400 vindkraftverk. Och sen gick det väl ytterligare en tid så var det liksom befäst att man sökte tillstånd för 1101 stycken vindkraftverk. Eh, med tidens gång, för det där har ju nu snart gått 20 år sedan, så har vi ju alla sett utvecklingen att vindkraftverk blir större och större. Eh, därför att på hög höjd så blåser det en mer stabil vind. Och det i sin tur gör att verken till antal blir färre. Så det kommer inte att bli 1100 en vindkraftverk i markbygden, men kanske, låt säga, 7-800. Och just nu är det någonstans mellan 300 och 400 verk.
0: Men alltså 1101. Det var ju lite udda. Varför är det 1101 Ja,
1: ska jag vara ärlig så tror jag att det är helt och hållet en marknadsföringsgrej.
0: Okay. Att
1: det var det maximala antalet som man kunde få ut i det område som man hos regeringen sökte tillåtlighet för.
0: Mm. Hur många är det idag? Om 1101 är målet, hur många är det idag?
1: Ja, det är mer än 300 men jag vågar inte säga hur många fler än
0: 300. Och det byggs ju nu hela tiden så att det ökar
1: egentligen ganska snabbt. Och då men är det, det har här... varit rikvis ibland.
0: Men när det på den här remsan då, som var fem mil lång och några kilometer bred? Ja,
1: precis. Den är byggd kan man säga i sin nordvästligaste del och där har det kommit upp en ny transformatorstation då, som transformerar uppströmmen till 400 kilowattsledningar, de här stora näten och i andra änden. Det har också byggts ut till den sydostligaste delen. Där finns ett annat ställverk som skickar upp på en annan 400 kilowattsledning. Sen är det lite varierande grad och däremellan var det byggt. Men det är egentligen byggt, kan man säga, mer eller mindre efter hela den sträckan.
0: Har det, varit, har det varit protester där mot vindkraft som det har varit på andra ställen? Eller har folk tyckt att det här är lite kul att det kom till oss?
1: Jag tror att alltid när det kommer någonting sånt här. För det var ju ganska nytt i Norrbotten. Visst fanns det några enstaka verk. Men det var ganska nytt ändå. och Kanske lite svårt att veta vad skulle det här innebära för oss. Mm. Och företaget som ville projektera området, försökte på många sätt få oss delaktiga- och ville bara öppna och berätta om för- och nackdelar- ordnade studiebesök och annat för att visa på hur det kunde bli. Och visst fanns det protester- men det fanns ju också de som tyckte att det här var en möjlighet- för att det här är ett väldigt, väldigt grästefolkat område- och det har skett en stor utflyttning, utflyttning under årens lopp. Och det fanns många som också tänkte att kanske att det kunde leda till fler arbetstillfällen och bättre möjlighet att bo här. Mm. Men jag tror att kanske de som har fritidsboende här hade nog allra svårast att acceptera vindkraften. Så att det, var ganska, det var mycket diskussioner i början. Jag kan väl säga att här i det här området har det kanske minskat i omfattning. Diskussionerna. Men det finns fortfarande människor som är för och emot. Men nu har vi levt så länge med vindkraften. Så att det, har, det har väl kanske avtagit eh, mer med på något sätt. Mm. Det, det hörbara i alla fall.
0: protesterna. Men är det, det är de som är där, har fritidshus? Men be, den bofasta befolkningen... Alltså har de liksom tyckt att det var det... Alltså vad, hur har de påverkats?
1: Ja, det är nog... Det är samma där. Det finns de som är för och de som är emot. Alltså så är det alltid med allting. Om det kommer stora etableringar av olika slag så finns det de som är för och de som är emot. Och det får man bara acceptera och respektera. Jag tror att i takt nu med att byggmedlen har influtit och faktiskt kan användas till föreningar och till att förbättra service, näringsliv och. och en god livsmiljö så tror jag att man ändå ser på något vis någon, någon nytta av det.
0: Mm.
1: Men jag tror för min egen del kan jag säga att det är väl själva trafiken under byggtiden som är enligt mig det är jobbigaste. Och som tur är så pågår ju inte den hela tiden. Men just när det byggs så är det ganska intensiva transporter.
0: Mm. Jo, Det ser man ju där det byggs de här vindkraftsparkerna. Där, ja, det är väldigt, man bredda vägkorsningar och man bygger ut parkeringsplatser. och, och det, Man märker att det liksom sker någonting eh, när det gäller mm. möjligheten att ta sig fram. Men vad, på vilket sätt har du varit engagerad i, i, kring den här frågan? Är det i kommunpolitiken eller?
1: Nej, egentligen var det inte det när, när det började. Jag hade varit engagerad i kommunpolitiken, på kommunpolitiken en femton år tidigare, men eftersom vi då hade fyra småbarn och jag hade företag och bodde långt från centrum så, så blev det svårt. Så att jag hade ett uppehåll just då när min kraften började. Men sen kom jag ganska snabbt återupptog jag politiken och kom in i fullmäktige. Men man kan säga att när de här planerna första gången presenterades, då hade barnen börjat växa upp. De var inte vuxna, men de var väl lite i tonåren en del. Och då eh, tog vi diskussionen med dem och pratade med dem om vad de tänkte- och, och försökte beskriva och berätta vad som skulle hända. Och de tyckte att det lät ju väldigt bra. Och eh, så, det var väl egentligen grunden- att vi hade en diskussion om det här, och det kanske lyfte lite grann blicken om behovet av förnybar energi och, och vad man skulle kunna ha istället för förnybar energi. Och Säkert kan det ha spelat in att jag, mitt politiska engagemang började ju när kärnkraftsomröstningen skulle ske. Mm. Då gick jag i gymnasiet och vi hade mycket diskussioner där om. Huruvida det var rätt eller fel att låta framtida generationer ta hand om olösta problem med avfallet. Och det ledde väl till att jag då gick mitt första och förmodligen enda demonstrationsståg. <här> <här> så, så att när vindkraften då kom som alternativ att det faktiskt fanns möjlighet att utvinna så mycket som en till två Skellefteålvar på land. Att få ut lika mycket energi på land. Så kändes det ju att det var en betydligt mindre, en betydligt mindre påverkan på framtida generationer.
0: Mm. Så det
1: kändes mer acceptabelt. Ja.
0: Jag har fortfarande kvar knappen nej till atomkraft. För jag, jag gick in till demonstrationståget men jag satt och tittade på det och var aktiv på nej-sidan. Ja. Jag tror jag, jag gick i högstadiet, igen. det är länge sedan. Ja,
1: jag hittade också den där knappen för när jag rotade i några lådor för någonting
0: ja den, den ska vi spara, det är kul. det är sånt ja. men jag tänker att eh, den gröna omställningen har ju verkligen tagit fart i norra Sverige och Norrbotten går ju före på många sätt men just den här omställningen det, den startar ju liksom innan det är ju en process som du sa har pågått ja, väldigt länge över 20 år eh, men jag tänker att det måste ju ha varit tajmat för nu behövs ju Väldigt mycket grön energi i Norrbotten.
1: Absolut. Vi behöver fram till 2030. 3 till fyra gånger. Så mycket. Vi skulle behöva 3 till fyra gånger. markbiten till. Mm. Och sen ytterligare el. Och jag brukar säga att. Egentligen så. Var det nog Tite. Som rullade ut den gröna mattan. För att den här omställningen skulle kunna ske. Mm. Eh, tack vare att man kunde bedriva den storskadiga vindkraftsetableringen här- så, så blir det ännu mer gott om grön förnybar el. Precis det som den här industrin efterfrågar.
0: Mm. Man vill inte
1: ha kärnkraft utan man vill ha vattenkraft och vindkraft. Mm. Så att det känns ju på något sätt som en stolthet också att, att det här har fått- Liksom lägga grunden till det som nu ska
0: ske mm. jag tror inte Och som att... är så viktigt för klimatet Jag tror inte heller att Svensken i gemen har förstått Att de här vindkraftsparkerna Som nu växer upp i norra Sverige Att den el som där produceras kommer till att också användas i norra Sverige Det kommer inte till att finnas liksom, både, Allt vi producerar både vind och vattenkraft Kommer till att behöva i norra Sverige och då måste man på södra delen av Sverige producera sin egen el. Men man har inte förstått det riktigt än, känner jag.
1: Nej, jag delar din uppfattning. Man är van att kraften kommer från norr. Ja. Att man har tillgång till vattenkraften. Men jag tror att det är nog svårt för gemene man att förstå den enorma energiåtgång som som det kräver med, den, med att tillverka fossilt riksdål. Mm. Och samtidigt så är det den viktigaste miljöåtgärden vi kan göra- om vi på allvar vill minska vårt klimatavtryck. För det är den industri som släpper ut allra mest koldioxid.
0: Mm.
1: Så den är oerhört viktig och det kräver nog att fler kommuner- börjar upplåta sina stränder- och sina marker för att etablera vindkraftsparker. Därför att det är ju den snabbaste, det snabbaste sättet att få energi. Och det är också idag det billigaste. Mm. Och jag tittade på Energimyndigheten. Så förra året svarade vindkraften för 19 procent av elproduktionen. Och det är ju inte att förakta <coughs> Om man tänker hur snabbt det har gått sedan vindkraften började byggas vindkraft i Sverige. Så har kurvan pekat rakt upp.
0: Mm. Jag tror också att just den havsbaserade vindkraften måste liksom öka för att precis som du säger att den är både billigare och snabbare att bygga. Så att, jag tror att de, det kommunala vetot ska vi naturligtvis vara rädda om. Men jag tänker att många av de här kommunerna i södra delen av Sverige de kommer att behöva ompröva sina, sina nej till havsbaserad vindkraft. Om de ska kunna ladda sina mobiler och köra sina elbilar. Ja, men precis så är det. Då är det ett
1: mm. ansvar som vi alla behöver ta
0: och,
1: och man behöver lyfta brickan.
0: Regeringen har ju utsett en, en gammal kompis till mig. Jag vet inte om du känner Ulrika Liljeberg från Leksand. Ja, mm. det gör jag. Ja, du ser. Hon har ju blivit utsedd som utredare nu för att titta över hur man ska kunna ersätta den lokala nivån för eh, vind och vatten, eller främst vindkraft. Och jag tänker att det här är en fråga som ja, är jätteviktig att få fram. För att jag tror att det skulle göra skillnad om människor lokalt, de som berörs, får någonting tillbaka. Att de känner att okej, okay, vi fick liksom något tillbaka av den här etableringen. Men du säger att ni har byggde medel. Hur, hur ser det ut för er del i markbygden? Vad går tillbaka där till befolkningen?
1: Ja, det går ju tillbaka byggnadsmedel som för vindkraften är frivilliga. När det gäller vattenkraft, då finns det ju lagreglerade vattenregleringsmedel som bolagen är skyldiga att inlägga. Mm. Men just med vindkraft så är det frivilligt. Och de här som började exploatera här, de såg ju nyttan av att försöka få befolkningen med sig, och därför så erbjudet om att byggnaden skulle gå tillbaka direkt till bygden. Inte via länsstyrelsen, inte via kommunen, utan direkt tillbaka till bygden. Och under förutsättning att vi själva kunde hitta en modell för fördelningen- så att vi kunde behålla liksom, enighet och att det skulle leda till en bra utveckling. Och vi lyckades med det. Vi hade ett fantastiskt roligt och bra arbete- med de här fyra byområdena som var berörda av vindkraftsutbyggnaden- jag tror nu senast så hade vi en utredning på ja, ja, ungefär en halv miljon i vårt lilla område där vi är väldigt få till antalet bofasta. Mm. Men en halv miljon till föreningslivet och till olika satsningar är inte abstrakta Och när parken är fullt utbyggd så, så rör det sig ju om kanske eh, minst det dubbla eller... Så mycket. Och det är ju också beroende på hur elpriserna utvecklats. Ju högre elpriserna blir desto större, desto större del går tillbaka till oss.
0: Mm.
1: Och det har varit viktigt för att ändå kunna se att vi har någonting tillbaka.
0: Mm. för att vårat landskap har förändrats. Ja. Och precis att det... som du säger, den här utredningen som nu
1: pågår, eh, det är ju väldigt viktigt att kommuner... Får ha kvar sitt veto. För det finns områden där det inte är lämpligt att bygga. Mm. Men då måste det här vetot komma väldigt tidigt. För det är inte rimligt att man lägger ner år av arbete på att ta fram en vindkraftspark. Och sen i slutändan så ändrar sig kommunen och säger nej.
0: Nej, precis.
1: Och, mm. och då är det ju också så viktigt just att. Ja, jag, jag tycker personligen att det viktigaste det vore att fastighetsskatten på elproducerande verk skulle gå tillbaka till den lokala, regionala nivån. Ja. För fastighetsskatten måste ju alla betala. Mm. Men idag går den in i statskassan. Men säg att den på samma sätt som i Norge hade kunnat gå tillbaka eh, till den lokala nivån. Nu är det inte själva fastighetsskatten som går tillbaka i Norge men alltså att vi går tillbaka en del av de värden som vindkraften genererar. Då hade förhållandena sett helt annorlunda ut i många av de små inlandskommunerna. Som har svårt att få ekonomin att gå ihop.
0: Ja, och det här förslaget, det vet jag att det har ju... Det la ju Centerpartiet i, i riksdagen men inga andra partier röstar för. Och det var ju synd. Nej. Nu hoppas jag att man förstår att... Det, för att... Man tar fastighetsskatten, det är ju för att då påverkar inte det kommunala utjämningssystemet på samma sätt. Så att det är ett bra förslag. Det är bara synd att inte vi fick igenom det, för då har det sett annorlunda ut. För det måste till någonting som gör att man känner att okej, okay, nu får vi upp den här vindkraftssnurren på vårat berg. Ja men då måste man känna att man får något tillbaka ändå. Men vad gör du med de här pengarna? Har du några exempel på vad... vad, vad... Vad planerar ni eller vad har ni gjort?
1: Ja men det går det går ju dels tillbaka till att hålla vid liv som, som, som annars är svårt att drifta i en liten liten by. Att vi har lite driftsbidrag till föreningslokalerna så att man har
0: mm.
1: möjlighet att träffa. Sen går det till fiskevårdsföreningar till utsättning av fisk och det går till till andra föreningar att sätta ut ja, men vindskydd jag hittade Möbler. Det går till väldigt många olika saker och nu hade jag kanske behövt att
0: läsa på. titta på dem.
1: Ja, ja men precis, Nej, men jag läste här. Det har gått till anläggandet av rastplats, rast, renovering av bagarstuga, inköp och byggande av bakvanar, mm. eh, fisk och till för besöksnäringen.
0: Det för att göra det lokala mer attraktivt? Ja,
1: ja. Mm. det är för att förbättra möjligheten att bo, leva och arbeta i det här området.
0: Men om det du, vet, det du vet idag, om du hade vetat det när den här diskussionen startade där uppe i, i dina bygder, vad, 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 att, vad skulle du ha behövt veta redan då som du vet idag?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte om det var något mer jag hade behövt att veta. Mm. För att frågorna eftersom jag då lite grann fick stå i framkant när det gäller förhandlingar med bolaget och när det gällde förhandlingar mellan via grupperna och när det gällde kontakter med kommunen och så vidare så, så tycker jag att allt blev väldigt diskuterat och ventilerat. Det var referensgrupper och det var olika grupper som jobbade på olika sätt. Mm. Eh, och det, det, det enda jag kan fundera över som jag tycker att landet Sverige borde ha funderat över Det är ju det här med ägandet av inkraften mm. Att eh, det, känns, det känns lite märkligt ändå Att vi inte verkar ha några bestämmelser som reglerar vilka länder som kan äga våran elproduktion mm. Det skulle jag väl kanske ha önskat att man hade tagit tag i innan, innan vi stod inför det faktum att vi nu har rätt mycket som ägs av Kina.
0: Ja, och det är väldigt mycket Kina. Nu såg jag att SEA skulle satsa rätt stora pengar på att bygga vindkraft. Och det känns ju bättre än att det är Kina.
1: Jag kan väl säga att jag är förvånad över att inte stora aktörer i Sverige exempelvis vattenfall och... Och lokala elbolag så att inte de har varit villiga att uh, gå in som delägare i, i de här vindkraftsparkerna. Det har jag förvånat mig över.
0: Mm. Men
1: uh, det finns säkert skäl till det också.
0: Ja, det. vi får prata med någon som vet. Men ja. Jag brukar fråga i mina poddar om, det är någonting som, om du fick bestämma någonting som verkligen blev av. Det du bestämde, det blev ja, på riktigt. Vad, vad skulle det ha varit?
1: Ja, det är rätt mycket jag skulle vilja bestämma. Eva, men eh, om, vi ska handla, om det ska handla om vindkraft, då skulle jag nog ha velat få till snabbare, snabbare tillståndsprocesser. Mm. Inte, inte så att man ska gena i kurvorna och, och inte så att man ska Hoppa över miljöträningar, Utan det ska naturligtvis vara kvar. Men jag tänker att det vore bättre att få ett snabbt besked. Ett snabbare besked. Jag tror att det är både för boende och för de som ska bygga vindkraft. Att man fick lite snabbare processer. Det tror mm. jag alla skulle vara bekänt av. Och särskilt som faktiskt i det läget som vi står idag. Jag ser ett enormt stort elbehov. Och vi måste på något vis klara att lösa det redan nu. För även om vi sätter igång och planerar för att bygga mer elkraft så, så vet vi att det tar ganska lång tid innan den är färdig att producera. Mm. Och här har vi H2 Green Steel som redan har sålt fossilfritt stål till BNB. Jag tror det var 2025. <laughs> så det drottas om okay. vi ska klara att få till den leverantan.
0: Då får man teckna sig för en BMW då för att få Green Steel. Står det i den bil man köper jag tror, jag tror
1: att det har tillkommit många fler. Men, mm. men några ser ju det att det är framtiden. Det är det som kommer att gälla. Att man vill inte ha... Man räknar liksom klimatpåverkan på hela bilen. Det räcker inte att den går på el om den är tillverkad av, av stål som har framställts med kol. Ja. Mm.
0: Och det är spännande. Ja. Det är spännande att få vara med i den här omställningen och jag tänker att vi i norra Sverige både regioner och kommuner kan ju liksom lägga krut vid att bli gröna och eh, hållbara <laughs> på det sättet liksom hjälpa till i den här omställningen. Så där tycker jag att där har vi en hel del att göra när det gäller lokal och regional nivå att verkligen bli, Absolut. bara med aktiva.
1: Det är ju liksom skyltfönstret mot världen ja. egentligen. Det
0: finns ett enormt stort intresse för vad som händer här uppe just med den gröna avställningen. Så att det ska vi ta vara på och ja. nyttja fullt ut. Ja, jag var besökte ett företag, Inpipe här i Vilmina, som gör liner, bygg om, ja, kör in och fixar vattenledningar och avloppsledningar under mark. Och de är helt styrenfria numera. Vilket är helt värt unikt. Men i upphandlingar så räknas inte miljö, miljövärdet utan det är bara priset. Och det är ju ett bekymmer. För skulle man räkna att okay, det är några tusen dyrare men det är mycket bättre för miljön. Då skulle man ju se till att upphandlingarna vägde in miljökraven. Så det, det är väl det är någonting vi behöver jobba vidare på.
1: Absolut, för annars så bitar vi oss själva
0: ja, precis. Jag brukar också fråga om det är någon som du tycker jag borde ha med i den här podden. Jag kanske inte hade förberett mm. dig på den frågan. Det finns
1: det alldeles säkert. Just nu stod det dock helt still i mitt huvud. Det skulle ja. jag kanske ha på innan. Men ja. alla människor har en viktig... Historia att berätta. Alla
0: har någonting viktigt att förmedla. Ja. I princip vem som helst. Ja. Och jag, är, jag är lite nördig just på det här med klimat- och miljöfrågorna just nu. Så jag ska väl, väl gräva i den väskan och se vilka jag kan hitta framöver. Ja. Men,
1: då kanske jag skulle kunna prata med Fredrik Becklund och Svevin. De håller på nu att dela på ett rättsgasprojekt här i marken kopplat till, till, till eh, vindkraften. Och det är ju också något vi behöver. För vätgasen kan vi lagra och transportera den energi som produceras när den inte
0: behövs. Ja, det är ju jättespännande. Alltså, ja, det är en väldigt viktig koppling. Ja, vad sa du, den han heter? Fredrik Bäck? Bäcklund. Bäcklund. För jag vet mm. att de här stora transportbolagen, Marsk och ja, vad de heter som kör stora fartyg- de ställer ju om till vätgas och det är redan nu 2024 så kommer deras flotter till att gå på vätgas det är helt fantastiskt ja. spännande men du jag var... bara det här ja, förlåt, jag
1: tänkte tänker bara det här vätgasprojektet som pågår mellan Sverige och Finland att man ska bygga en 100 mil lång vätgasledning från Härnösand och ner till Uddaborg med byggnader upp till industriområdena i Norrbotten så att det är framtidens melodi i, för att avhjälpa en del av problematiken att man inte kan reglera kraft men kan man mm. avgöra den och transportera i vätgas
0: och då är det jättebra. Då har vi löst det också. Men mm. om det nu är någon som blir så här, åh den där människan vill jag prata med hon verkar kunna mycket om det här med vindkraft. När du, jag tänkte när du berättade om det här att du varit med och förhandla med vindkraftsbolagen hur når man Majvor?
1: Ja men då kan man nog ganska lätt nå mig på sociala medier eller så har jag nog ganska lätt en gäng
0: telefonnummer, ja. eh, som man hittar på hitta. Ja, då får man lita på mig Majvor Sjölund. I, ja. I Cooler. Det finns inte så många. Absolut. Nej, det finns bara en. Ja, det finns bara en. Du Majvor, mm. tack så hemskt mycket för den här pratstunden. Och så... ja, tack ska du ha. Tack, Spänn... tack för att du har av dig. Ja, vi får höra som ett par år igen och se vad som har hänt. Ja, det får vi göra. <laughs> Tack ska du ha. Hej.